0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Während Sie das hören, während diese Sendung also ausgestrahlt wird, läuft eine Pressekonferenz im Café Landmann in Wien in der inneren Stadt zum Thema Bundesjagdgesetz und zwar ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz und der Hauptprotagonist und Initiator des Volksbegehrens hat sich bereit erklärt mit mir einen Tag vor der Pressekonferenz über die Inhalte zu sprechen. Willkommen Herr Professor Dr. Rudolf Winkelmeier im Tierrechtsradio. Guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich der Zeit nehmen. Bundesjagdgesetz, zunächst einmal, gibt es diesen Begriff ja gar nicht. Die Menschen, die das jetzt hören, werden sich vielleicht darunter nicht wirklich was vorstellen können. Was soll denn das sein, ein Bundesjagdgesetz?
1: Ja, wir haben ja gegenwärtig die Situation dem österreichischen Föderalismus geschuldet dass wir neun Landesjagdgesetze haben. Das Problem bei diesen neun Landesjagdgesetzen ist natürlich, dass sie unterschiedlich sind. Dass manche Dinge erlaubt oder verboten sind, die jenseits der Grenze, der Bundeslandgrenze, dann wieder anders geregelt ist. Abgesehen davon äh, sind in den diversen Landesjagdgesetzen die Schonzeiten unterschiedlich und es sind noch eine Reihe von tierschutzwidrigen Tätigkeiten oder Maßnahmen drinnen verankert, die man so aus heutigem Stand des Wissens einfach nicht stehen lassen kann. Wir haben daher äh, gemeint, dass es das zielführendste und beste ist, um im Tierschutz einen Fortschritt zu erreichen, das Ganze in ein Bundesjagdgesetz zu gießen, eine österreichweit einheitliche Regelung, zum Beispiel der Jagdzeiten, beziehungsweise dieser tierschutzmäßig äußerst sensiblen Kapitel oder auch das, wo das Jagdgesetz ökologisch unvernünftig ist, dass man das alles in einen Guss sozusagen serviert und für ganz Österreich dann zur verbindlichen Norm erklären kann.
0: Jetzt ist es so, dass im Tierschutz dieselbe Problematik virulent war vor 25 Jahren, würde ich sagen. Also, Genau, wenn man vor 20 Jahren oder 18 ist die Lösung gekommen, aber davor war eben immer die Diskussion über ein Bundesjagdgesetz. Es gab sogar in den 1920er Jahren bereits eine Demo für ein Bundesjagdgesetz. Ähm, kann man da so Parallelen ziehen? Äh, Tierschutz. Äh, bei, äh, damals wurde argumentiert, ein Tier, ob es jetzt in Vorarlberg oder im Burgenland ist, ist ja dasselbe Tier, sollte denselben moralischen Anspruch geben im Umgang damit. Kann man das
1: übertragen? Ja, das kann man meiner Meinung nach sehr genau übertragen oder sehr gut übertragen. Ich habe ja diese Länderregelung noch sehr genau erlebt. Ich war ja Uh, über 30 Jahre lang Amtstärz im Bezirk Bruck an der Leiter, der hat eine Grenze in Bruck zu Bruck-Neudorf zum Burgenland und ich bin immer auch schon am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit vor der Situation gestanden, dass gewisse Dinge, die in Niederösterreich verboten sind, im Burgenland erlaubt sind und umgekehrt uh, und das war sehr schwierig den Menschen zu erklären, uh, wo sich doch teilweise wirklich ums gleiche Individuum gehandelt hat. Das waren verschiedene Tiere, die zum Beispiel Geschäfte Geschäftsleute ins Geschäftslokal mitgenommen haben, den Hund haben sie nach Bruck mitgenommen äh, und am Abend sind sie wieder zurückgefahren, ein paar hundert Meter nach Bruck-Neudorf in ihr Haus äh, und dort haben andere Vorschriften gegolten, ge wie es äh, zum Beispiel unter Tags natürlich dann im Geschäftslokal im Bruck gegolten haben. Das war insbesondere dann bei Filmaufnahmen und da wollen wir vielleicht nicht so ins Detail gehen, aber ich habe das erlebt, wie das bürokratisch unmöglich ist und, und wie das schwierig ist und, und völlig unlogisch ist, wenn äh, solche Regelungen an der Bundeslandgrenze äh, sich ändern. Und äh, so gesehen lässt sich das wunderbar vergleichen. Äh, wir haben es äh, auch bei der Jagd mit empfindungsfähigen Tieren zu tun. Die müssen wir ganz anders berücksichtigen, als wir das bisher getan haben. Und da gibt es keine Landesgrenzen, schon gar keine Bundeslandgrenzen. Äh, prinzipiell sollten wir natürlich auch schauen, dass man es sogar europaweit gleich behandelt natürlich.
0: Beispiel, ähm, der Missstand des Aussetzens gezüchteter, nämlich in Massenterhaltung gezüchteter Fasane, Riebhühner und Stockenten. In Burgenland wurde das im Laufe der Zeit verboten. 2020 letztlich wurde ein absolutes Verbot ausgesprochen. In Niederösterreich kann man das machen. Das heißt, diese Grenze Brug-Neudorf und Bruck an der Leiter ist auch eine Grenze, wo man auf der einen Seite äh, noch Stockenten aussetzen darf und auf der anderen nimmer.
1: Ja, so ist das. In Niederösterreich gibt es halt eine Empfehlung des Jagdverbandes, das nicht zu tun, aber rein rechtlich ist es möglich und gewisse Auswüchse davon, das kennen wir alle, hat die Steiermarkt zu bieten wo mit fadenscheinigsten Überlegungen und Argumenten immer wieder äh, Jagdwild, also Fasane ausgesetzt werden. Das dient angeblich der Populationsaufstockung, Stockung, was völliger Humbug ist, weil sie ja dann ein paar Wochen später schon wieder erschossen werden. Also wenn das ja irgendwie eine sinnvolle äh, Maßnahme sein äh, könnte, die ja höchst anzuzweifeln ist. Da gibt es eine Reihe von Gründen, warum das eh nicht funktioniert. Aber wenn man das schon machen würde, dann müsste man ja diese Zieltierart einige Jahre, zwei, drei, vier, fünf Jahre total schonen, um wieder stärkere Populationen zu erreichen. Also äh, das ist ein wirklich gutes Beispiel, wie äh, die, die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern wirklich absurd sind.
0: Ich glaube, man muss sich auch fragen, ob die ausgesetzten Tiere letztlich genetisch ähnlich genug sind zu denen, die in der freien Wildbahn leben, weil natürlich in der Massentierhaltung sich mal auf der Zeit ja ein ganz anderer Genetik ähm, ergibt. nicht? Und dann, und dann setzt man eigentlich Tiere aus, die vielleicht ganz andere Parasiten haben und die dann ähm, die, die autochtone Population auch noch gefährden. nicht? Also. Ähm, Im Tierschutz war es so, dass äh, Bundestierschutzgesetz eigentlich ein Synonym war für, wir brauchen einen besseren Tierschutz, wir wollen ein äh, Tierschutzgesetz, das äh, internationalen Standards nicht nur entspricht, sondern darüber hinausgeht, wir wollen Vorreiter sein. Kann man das Wort Bundes-Jagdgesetz für die Jagd aus Sicht des Tierschutzes auch so interpretieren, dass das jetzt ein Gesetz werden soll, das die Tiere doch besser schützt als bisher?
1: Ja, das kann man absolut so sehen. Das Ziel ist einfach, das tierschutzgerechter zu machen und ökologisch gerechter zu machen, weil eben da äh, große Schwachstellen sind. Wenn ich jetzt da vielleicht aufzählen darf an dieser Stelle, äh, worum es jetzt bei unseren Forderungen letzten Endes geht. Es geht im Wesentlichen dabei Schonzeiten für alle jagdbaren Tierarten zu haben. Es geht nicht an, dass zum Beispiel Füchse in verschiedenen Bundesländern keine Schonzeit haben. Das heißt, sie können rein theoretisch natürlich äh, zu der Zeit, wo sie auch Kinder haben, wo sie Junge haben, äh, gejagt und getötet werden. Wobei dann die Kinder im Bau natürlich elend verhungern und verrecken. Äh, das ist also ein inakzeptabler Zustand. Dann geht es um grausame Fang- und Jagdmethoden, die dürfen nicht mehr angewendet werden. Wir fordern daher, dass die Baujagd und die Fallenjagd die und die Ausbildung von Hunden oder äh, äh, Greifvögeln an lebenden Tieren bundesweit einheitlich verboten wird. Wir fordern, dass gezüchtete Tiere nicht mehr für die Jagd ausgesetzt werden. Wir haben schon kurz erwähnt, aus welchen Gründen. Wir verfordern natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, ein Verbot von Haustieren, also von Hunden und Katzen. Das geht doch nicht an, dass man die als Jagdkonkurrenten sieht und dass man Hunde oder Katzen, die sich ein paar hundert Meter von Wohngebäuden entfernen, dann einfach abschießen darf oder sogar eine Verpflichtung diesen Jägern auferlegt. Die auferlegen sich selber eine Verpflichtung, das sogar zu tun. Da geht um das wirklich äh, außer Acht lassen der gelinderen Mittel. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn man Hund frei herumlaufen lässt, dass er wildert im Revier. Das wollen wir auf keinen Fall promoten. Das ist eine eine, eine Sache, das gehört abgestellt. Und und wer das macht, der soll ja auch durchaus gestraft werden. Aber es gibt eben gelindere Mittel. Man kann heute den Besitzer ausfindig machen, den Verwarnen, man kann versuchen, den Hund einzufangen, in eine Tierschutzeinrichtung zu bringen und und und. Äh, also, äh, aber es geht auf gar keinen Fall an, dass man ja äh, Hunde und Katzen, die mehr oder weniger Familienmitglieder heute sind, und äh, wo die Tötung, die, die völlig unnötige, willkürliche Tötung dieser Tiere auch große Emotionen bei Kindern, bei den Familienangehörigen auslöst. Das gehört ist also ja ganz ganz dringend abgestellt. Ja.
0: Bevor wir jetzt noch in größere Details gehen, das würde ich dann gerne noch genauer besprechen. Gibt es so eine ein rund sozusagen die gesamte jagd betreffend Kritik, weil sie, die Jagd stellt sich jedenfalls da als ökologisch notwendig. Und eigentlich ziemlich tierschutzkonform, wenn man also so vor allem jenen zuhört, die äh, den Wolf kritisieren, dass er äh, Schafe tötet, sagen sie, na bei der Jagd sterben die Tiere ja sehr schnell. Also das ist sehr tierschutzkonform und es ist aus ökologischen Gründen notwendig. Ähm, wozu, Warum braucht man dann sozusagen ein Bundesjagdgesetz, das mit den Eckpunkten Ökologie und Tierschutz eine Änderung hervorrufen will?
1: Naja, das, was die Jagdjäger da betreiben, die Jägerschaft betreibt mit dass die Jagd, die derzeit ausgeübte Jagd ökologisch korrekt wäre, das ist natürlich Greenwashing das stimmt nicht. Wir müssen einmal davon ausgehen, dass die allermeisten Tierarten, und es sind ja durchschnittlich in einem Landesjagdgesetz über 50 jagbare Tierarten genannt, die allermeisten Arten davon brauchen überhaupt nicht bejagt werden. Niemand muss eine Stockente bejagen, eine einen kann schon gar nicht bejagen oder es braucht auch kein Fasan und kein Hase bejagt werden und kein Rebhund und das ließe sich die ganze Liste äh, lang fortsetzen. Das heißt, man kann also das äh, Spiel umdrehen und kann sagen, bei welchen Tierarten gibt es Regelungsbedarf in unserer Kulturlandschaft. Das strehlen wir ja nicht in Abrede, dass es einen gewissen Regelungsbedarf gibt, aber das betrifft in äh, Erster Linie das Reh, das ist ein Kulturfolger, profitiert von der modernen Landwirtschaft in vielerlei Hinsicht, vermehrt sich gut, ebenso profitiert das äh, Wildschwein. Uh, es ist wärmeliebend, es uh, profitiert sogar vom Klimawandel, aber vor allem profitiert es von großen Maisanbauflächen und von verschiedenen Futterpflanzen. Und dann gibt es noch den Rothirsch, uh, der teilweise davon profitiert, aber der andererseits auch stark gefüttert wird, uh, wo es Wintergatter gibt für die Überwinterung, ursprünglich forstliche Notwehrmaßnahmen, die aber zu Wild und Trophäenmastanstalten verkommen sind vielerorts. Das heißt von diesen drei Tierarten, wenn man redet, Reh, Rothirsch, Wildschwein, da werden wir wohl oder übel bis auf weiteres einen gewissen Regulierungsbedarf haben, aber im Sinne eines modernen ökologischen Wildtiermanagements, möglichst professionell, möglichst angst- und schmerzfreie äh, Tötung bei der Jagd. Bei den anderen Tierarten werden wir außer in äh, gewissen Ausnahmefällen überhaupt keine Regulierung à la brauchen. Die kann man zwar noch nutzen, das ist legal und derzeit auch gesellschaftlicher Common Sense, aber die muss man nicht regulieren. Und unser Ziel ist es schon, nur dort zu regulieren, wo es sein muss. Weil die Wildtiere uns ja allen gehören. Sie gehören sie gehen ja uns alle was an. Die gehören ja, solange sie frei herumlaufen. In der Natur draußen nicht den Jägern und nicht dem Eigenjagdbesitzer, sondern sie sind nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Res Nullius und gehören uns allen. Und so muss man diesen Ansatz auch sehen
0: gerade jetzt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, wenn Sie das hören, findet eine Pressekonferenz statt, in der ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz vorgestellt wird. Initiator dieses Volksbegehrens ist Professor Dr. Rudolf Winkelmeier, der mit mir jetzt einen 24 Stunden sozusagen vor diesem dieser Pressekonferenz ein Gespräch über dieses Volksbegehren und den sozusagen die Hintergründe führt. Ähm, wir haben schon gehört, dass es ähm, um, um eigentlich eine auch schon grundsätzliche Kritik an der Jagd geht, dass man sie eben auf ökologische und Tierschutzbeine stellen will, wo das in der konventionellen Jagd momentan nicht wirklich der Fall ist. Und wir haben auch schon anklingen hören, dass es eine Reihe von ähm, tierschutzrelevanten Themen gibt, also nicht nur, dass man die Jagd bundeseinheitlich regeln will, weil ja ähm, der Umgang mit Tieren natürlich in ähm, Vorarlberg genauso wie in Burgenland gleich sein sollte, ähm, sondern auch, dass man ähm, dieses, dieses Jagdgesetz im Sinne der Tiere strenger fasst und einige Missstände abzustellen versucht. Jetzt ist es so, dass bei dieser... Bei, diesem, bei dieser Pressekonferenz äh, unterstützende äh, Gruppierungen auftreten, die eigentlich natürlich Gemeinsames haben, aber auch sehr viel Verschiedenes. Da gibt es ähm, den äh, Diplomenschöner Franz Buchegger, der ob man des ökologischen Jagdverbands ist und dann gibt es ähm, den Professor Dr. Kurt Kotroschall von der Arbeitsgemeinschaft Wildtiere und mit viel, viel Naturschutz und Artenschutzeinschlag, die ja oft nicht zu Tierschutz parallel gehen. Wie ist das jetzt ähm, gelungen, diese sozusagen verschiedenen Aspekte, die natürlich alle, beim, äh, was die Jagd betrifft, äh, spezifische Interessen auch haben, aber nicht unbedingt dieselben. Wie ist es gelungen, das unter eine Haube zu bringen?
1: Das war eigentlich eine sehr, sehr angenehme Arbeit. Es wurde äh, versucht, äh, es ist also ursprünglich eine Gruppe, initiiert vom VGD und von Tierschutz Austria, mal zusammengekommen. Äh, es waren über 20 Leute aus den verschiedenen Fachgebieten, wie bereits angesprochen. Und es war eine unglaublich konstruktive und angenehme Arbeit, weil es ja zwischen diesem ökologischen Jagdverband, der ja sehr modern und fortschrittlich denkt, äh, und natürlich auch den Biologen, die, denen halt Artenschutz ein großes Anliegen ist. Äh, es gab überall eine sehr große Kompromissbereitschaft und eine sehr, sehr große Schnittmenge. Man ist vielleicht äh, in manchen Detailbereichen anderer Meinung, aber das sind Dinge, die man auch in Zukunft noch ausdiskutieren kann. Aber das sind Bereiche, die dann für die Forderungen eines Bundesjagdgesetzes, wo es um wirklich einen großen Wurf geht, überhaupt nicht relevant sind. Wenn sozusagen Biologen im Artenschutz die Art im Vordergrund sehen und wir, die Tierschützer oder Tierrechtler, vom Individualtierschutz ausgehen und daher eine bisschen andere Auffassung diesbezüglich haben, dann ist das ja überhaupt kein Trennungsgrund. Unsere Schnittmenge ist so riesengroß. Und man muss auch sagen, Respekt vor dem ökologischen Jagdverband, der ja grundsätzlich in seinen Statuten schon einen sehr modernen Ansatz auch hat. Der hat sich sicherlich weit aus dem Fenster gelegt, gelegt äh, gelehnt äh, und und hat diese Kompromisse alle mitgetragen. Und so ist es eigentlich, wie es sein sollte, wie es auch im politischen Diskurs sein sollte, äh, bei einer respektvollen, äh, sachorientierten Diskussion, ist man erstaunlich rasch zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen und das war eigentlich sehr, sehr erfreulich.
0: Kann man also sagen, dass der Ökologische Jagdverband diese Tierschutzforderungen mitträgt?
1: Also ich habe die ganze Zeit äh, den Eindruck gewonnen, dass insbesondere die schöner Buchecker da ganz modern und fortschrittlich denkt und rationalen Argumenten sehr, sehr gut zugänglich ist. Dem ist natürlich ein intakter Wald, der für uns alle überlebenswichtig sein wird in Zukunft. Ein klimafitter, intakter Wald ist sein Hauptfokus. Aber um den zu erreichen äh, schließt er sich voll und ganz unseren Vorstellungen an, dass diese Art der Reduktion äh, von Wildtieren, wo sie heute halt aus forstwirtschaftlichen Überlegungen notwendig ist, absolut ökologisch, verträglich und tierschutzgerecht sein muss. Da also haben wir nie in irgendeinem da sind wir nie bei irgendeinem Widerspruch gelandet.
0: Stichwort Waldverjüngung, das ist ja ein großes Thema gewesen, insbesondere wie vor ein paar Jahren so ein starker Schneefall geherrscht hat. Die, die österreichischen Bundesforste und auch die Stadt Wien, die zwei größten Forstbetriebe Österreichs, sind da immer wieder in Kritik geraten, weil sie eben die Fütterungen in Frage gestellt haben, auch wenn sie sie selber noch immer durchführen, muss man sagen. Aber trotzdem wurde das von manchen Kreisen, insbesondere aus Jagd, konventionell jagdlicher Seite, sehr aufgebauscht und sehr benutzt, um zu sagen, also die stellen den Wald über das Tier. Auf der anderen Seite ist jetzt wieder ein, so eine Art Waldinventar herausgekommen, wo sich zeigt, dass der Jungwuchs noch schlechter wird, also der Nachwuchs, der, der natürliche, die natürliche Verjüngung des Waldes noch schlechter wird im Großteil Österreichs und wir ja hier irrsinnig hohe Populationsdichten an sogenannten Barhufern, also Rehhirsch haben, die, ja, die also europaweit die höchsten sind und möglicherweise sogar weltweit. Wie kriegt man wie geht man da jetzt vor, wenn es einerseits doch von Tierschutzseite, kann man sich vorstellen, das Füttern von Tieren doch irgendwie ein, ein relevantes Thema ist? Auf der anderen Seite der Wald, wie wägt man Füttern Tier und Waldinteressen ab?
1: Unser Zugang dazu ist äh, relativ einfach erklärt. Äh, bei den derzeitigen Wilddichten, die ja, wie äh, schon erwähnt, zu den höchsten äh, Europas gezählen, äh, ist eine sozusagen, äh, Aufgabe der Fütterung von heute auf morgen wahrscheinlich nicht realistisch. Es muss aber ein ganz, ganz zügiges Programm geben, das man von diesen Fütterungen ausstellt, die ja nichts anderes äh, darstellen als, als die Möglichkeit, in, äh, in ungeeigneten oder wenig geeigneten Biotopen viel zu hohe Wilddichten zu haben. Äh, und von diesem Produktionsdenken, von diesem Wunschdenken, dass man heute halt überall hinter jedem zweiten Baum einen Hirsch sieht, von diesem Denken muss man weg. Äh, wir wollen äh, das Beste für den Rothirsch, aber wir brauchen ihn nicht in dieser Dichte. Ganz im Gegenteil, wir können ihn in dieser Dichte überhaupt nicht akzeptieren. Äh, Daher diese produktiven und unvernünftigen Maßnahmen der Fütterung, die ja auch die natürliche Selektion untergraben, äh, die äh, zu einer vermehrten Verparasitierung der Tiere führen, die zu einer Übertragung von Krankheiten an den Futterblättern führen. Da gibt es so viele äh, negative Aspekte, die die Fütterung sozusagen hervorrufen. Da muss man ganz schnell äh, zu einem anderen Konzept kommen. Die Fachleute gibt es dazu. Da ist gerade der ökologische Marktverband äh, in der Lage, sehr rasch Konzepte herzulegen, wie das geht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen Zug um Zug diese hohen Wildstände reduzieren, auf einen klimafitten Wald anpassen, dann werden wir uns und das muss das Fernziel sein, in Zukunft die Fütterung völlig ersparen, die kann man dann sicherlich sogar verbieten, für Rehwild sollte man sie ohnehin verbieten und dann kann man nur mehr, und äh, das muss man aus Vernunftgründen natürlich immer machen, eine äh, Regelung finden, was in Katastrophensituationen oder in Notsituationen ist, wenn auch dann in Zukunft das Rotwild bei extrem hohen Schneelagen in die Ortschaften kommt, dann wird man es kurzfristig mit Heu versorgen, äh, aber man wird keine gezielten Fütterungen mehr machen. Äh, das wird jeder vernünftige Mensch so unterschreiben, was die Jagd bis jetzt überhaupt nicht geschafft hat. Sie sagt, äh, die, die konventionelle, ja, sie regeln die Wildtierbestände, ja, wenn, dann regeln noch äh, sie es nur nach oben. Sie haben es nicht geschafft, weder beim Rehwild, noch beim Wildschwein, noch beim Rothirsch, dass sie ökologisch verträgliche Dichten schaffen, weil alles eben durch die Fütterung konterkariert wird.
0: Hintergrund dieser Fütterungsmanie, die übrigens auch an die Nutztierhaltung erinnert, nicht, dass man also quasi diese Tiere besitzt, sie füttert und eben hohe Zahlen und hohe Erträge schaffen will, was ja gerade bei Wildtieren, wie vorhin gesagt wurde, als Riesnullus, als öffentlichem Gut, ja nicht wirklich passend ist. Aber Hintergrund ist die Trophäenjagd, dass man eben möglichst große Trophäen haben will. Es zeigt sich, dass bei höhen, hohen Populationen und bei entsprechenden Futtermitteln eben auch größere Trophäen zu erwarten sind. Wie geht dieses Volksbegehren und wie soll das Bundesjagdgesetz mit dem Trophäenkult umgehen?
1: Zunächst einmal sollte man alles, was Anreize schafft, sich irgendwo protzen zu können, mit der großen Trophäe abschaffen. Das wären zum Beispiel diese sogenannten Hegeschauen. Früher haben es Trophäenschauen geheißen, aber obwohl man sozusagen Greenwashing gemacht hat bei der Begriffsbezeichnung, ist es heute noch immer so, dass bei sogenannten Hegeschauen oder Trophäenschauen einfach die besten Trophäen prämiert werden, dass dort ein Wettbewerb unter den Jägern gefördert wird, wer hat die stärkste und schönste Trophäe. Und das muss man einmal unterbinden. Das ist so eine starke Trophäe, ist eine Laune der Natur, die kann unter gewissen Bedingungen auch in völlig freier Wildbahn vorkommen, bei geringen Dichten, insbesondere wenn dann der Lebensraum für diese Tiere günstig ist. Man ist halt dann, so wie man in der landwirtschaftlichen Nutzbehaltung draufgekommen ist, dass man durch züchterische Selektionsmaßnahmen äh, und durch intensive Fütterung die Leistung erreicht, die Leistung bei der Milchleistung oder bei der Mastleistung, so war es natürlich äh, bei der Jagd, die ja rein vom jetzigen äh, Gesetzesansatz her ein Teil der Land- und Forstwirtschaft ist, naheliegend diese produktiven Methoden, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, diese produktiven Methoden auf die Wildtiere umzulegen und natürlich hat man da Erfolg. Natürlich erreiche ich durch Fütterung äh, starke Trophäen, aber davon muss man wirklich weg, weil das ist ökologisch völlig unverträglich und das ist ja nur eine Instrumentalisierung dieser Tiere, um seinen mangelnden Eigenwert irgendwie zu unterstreichen. Das ist was für Selbstherzwerge, wer sich mit großen Trophäen prahlt ist, hat eigentlich ein psychisches Problem, weil er ein Selbstwertzwerg äh, ist. Äh, so würde ich das einmal äh, beschreiben. Und davon muss man weg zu einer rationalen, zu einer sachlichen Diskussion. Äh, und äh, es wird immer so sein, dass eine starke Trophäe durchaus ästhetisch sein kann, aber sie soll, wie es immer war, eine ein zufälliges Produkt der Natur sein, sozusagen eine Laune der Natur und nichts Herangefüttertes. Das ist ja vollkommen aus heutiger Perspektive völlig lächerlich.
0: Wenn jetzt das Reduzieren der Populationsdichten, die sozusagen die Jagdreviere entwerten aus Sicht des konventionellen Jägers oder der Jägerin, wenn das ein Ziel ist und wenn die Trophäenjagd eingeschränkt werden soll, also dass das Ausstellen der Trophäen und das Vergleichen nicht mehr stattfindet, dann ist vielleicht zu erwarten oder nicht, das ist meine Frage, dass die konventionelle Jägerschaft dieses Volksbegehren sehr, sehr kritisch sehen wird.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Wir stellen uns ja dieser sachlichen Diskussion, wir laden jeden zu einer sachlichen Diskussion ein, aber äh, es ist nicht so, die, können, die haben nicht die Erleitungshochheit über die Wildtiere. Wir haben gesagt, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch gehören sie niemand, respektive uns allen. Sie können angeeignet werden durch die Jagdgesetze, aber solange sie leben, gehören sie uns allen. Und die Jägerschaft ist mit allen Jagdkartenbesitzern, und da sind auch die mitgezählt, die vielleicht nie oder nur einmal im Jahr jagen gehen, die sind ein bisschen mehr wie ein Prozent der Bevölkerung. Es kann sich doch nicht eine Gesamtbevölkerung vor etwas mehr als ein Prozent in Geiselhaft nehmen lassen, die ihre Vorstellungen dort durchdrucken würden, die bei sachlicher Betrachtung aus tierethischer Sicht, aus ökologischer Sicht unvernünftig sind. Äh, natürlich haben wir es dann mit sehr vielen mächtigen Menschen zu tun. Die Jagd ist heute halt schon aus der Feudalzeit kommen, eine Sache der mächtigen und wir haben heute noch immer diese Situation, dass sehr viele einflussreiche Leute, Konzernchefs, Höchstgerichtsrichter, Politiker, Jäger sind. Das ist ja soweit legal, aber wir müssen uns als Zivilgesellschaft schon auf die Beine stellen und schauen, dass da nicht einfach äh, diese Machtposition immer wieder missbraucht wird. Leider ist ja, wie wir aus verschiedenen Rankings wissen, Österreich ein relativ korruptes Land. Äh, und da geht es auch darum, um Gerechtigkeit. Äh, es geht um die Zukunft, es geht um Artenschutz, es geht um Klimawandel. Äh, das sind alles ganz eindeutige Faktoren, wo wir uns nicht, einer kleinen Minderheit, die da ihrem Hobbyfreund einfach beugen sollten. Die können nach meiner Ansicht nach und dürfen auch weiterhin äh, bei der Regulierung oder bei der notwendigen Reduktion von Rotwild, Rehwild, Schwarzwild mitwirken oder das übernehmen, sofern das bestmöglich passiert, diszipliniert, tierschutzgerecht, ökologisch vernünftig da werden die Jäger ja gebraucht, das sind sie auch wertvoll. Und es ist nicht unser Ziel, dass man da gleich staatliche Wildhüter oder so einsetzen muss, wie es zum Beispiel im Kanton Genf allerdings recht gut funktioniert, wo ja die Jagd seit Jahrzehnten verboten ist. Also das ist nicht das Bestreben des Bundesjagdgesetzes. Das will ja auch das Jagd nicht abschaffen, weil sie ja notwendig ist, aber sie will es auf ein ökologisch und Tierschutz gerechtes Maß oder auf diese Notwendigkeit reduzieren.
0: Es gibt ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz, wobei das Bundesjagdgesetz, als, wie, wie seinerzeit das Bundestierschutzgesetz, als eine strengere Form des bestehenden, der bestehenden neuen Landesjagdgesetze zu verstehen ist. Strenger im Sinne der Tiere, dass also ein bisschen mehr Tierschutz oder überhaupt Tierschutz einfließt. Tierschutz und Ökologie sollen die neuen Grundpfeiler eines Bundesjagdgesetzes sein. Und der Initiator, Prof. Dr. Rudolf Winkelmeier, ist mit mir heute im Gespräch darüber. Zur Zeit, an der diese Sendung erstmals ausgestrahlt wird, findet eine Pressekonferenz statt, wo dieses Volksbegehren vorgestellt wird. Und, ähm, in, und äh, ja, wir sprechen daher 24 Stunden davor äh, über die Inhalte. Ähm, jetzt, warum... Ein Volksbegehren zu einem Bundesjagdgesetz? Warum nicht einfach eine Kampagne oder das öffentlich fordern? Warum ein Volksbegehren? Es gab jetzt Tiertransport -Volksbegehren, ein Tiertransport-Volksbegehren, Tierschutz ein Tierschutz-Volksbegehren schon das Zweite. Gibt es nicht irgendwie genug Volksbegehren schon?
1: Naja, es ist eine demokratische Möglichkeit, die Diskussion zu eröffnen. Wir geben uns keiner Illusion hin, bei den bestehenden politischen Verhältnissen wird das zunächst einmal keinen wesentlichen Erfolg haben. Nämlich, dass es auf politischer Ebene auch gleich zu einem Bundesjagdgesetz dann tatsächlich kommt. Da werden die beharrenden Kräfte schon entsprechend dagegen sein. Aber das ist das Bohren dicker Bretter. Und das ist ja VGT oder der Tierschutz äh, generell gewohnt, dass man das nur mit Zähigkeit erreicht. Äh, dieser Fortschritt ist mitunter schwierig zu erreichen. Aber Volksbegehren ist ein gutes demokratisches Mittel, um eine Sachdiskussion zu eröffnen. Es geht uns in der ersten Phase einmal ganz wesentlich darum, dass man die Öffentlichkeit informiert, dass man eine Sachdiskussion eröffnet, wir stellen uns gerne jeglicher Diskussion und dass man auf Vernunftbasis, auf ökologischer Tierschutzgerechter Art und Weise sagt, wie gehen wir in Zukunft mit den Wildtieren um. Es geht in weiterer Folge auch um die nicht jagdbaren Wildtiere. Wir müssen als Zivilgesellschaft uns überlegen, Wildtiere drängen ja auch äh, in den urbanen Bereichen, es kommen Füchse, Dachse, Marder, verschiedene Vogelarten, kommen mitten in Stadtzentrum von Wien vor. Und da gibt es ja auch Ansätze, sehr gute Ansätze, zum Beispiel über die Wildtierhilfe Wien, die ja direkt vorbildlich sind, äh, die alle einen anderen Umgang mit Tieren pflegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in, gerade in den letzten zwei Jahrzehnten äh, so viele Beweise aus dem Bereich der Evolutions-, Kognitionsbiologie, Verhaltensbiologie erhalten haben, dass Tiere Gefühle haben, dass sie denken, dass sie planen, dass sie den Perspektivenwechsel beherrschen, einzelne Tierarten, äh, und dass wir ihnen unglaublich Unrecht getan haben in ihrer Beurteilung in den nächsten Jahrzehnten. Das wird nicht nur bei der Jagd zu ganz gewaltigen Umwälzungen führen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das wird auch in der sogenannten landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu gewaltigen Umwälzungen führen. Wir sind eben von unserer Wissenschaft her auch an einer Zeitenwende, wo wir jetzt eindeutig erkennen, wie sehr wir die Fähigkeiten der Tiere unterschätzt haben und wie sehr wir ihnen in allen Bereichen der Tiernutzung ihnen Unrecht tun. Und immerhin ist, das möchte ich immer wieder betonen, seit 2013 in Österreich Tierschutz als Staatsziel verankert. Die Politik, die Länder, die Gemeinden, alle öffentlichen Einrichtungen sind angehalten, den Tierschutz zu fördern. Da ist es doch ganz vernünftig und selbstverständlich, dass man sagt, äh, greifen wir auch dieses heiße Eisen Jagd an, das ist emotional besetzt, gar keine Frage, aber stellen wir es auf eine vernünftige, sachliche Basis und wir, die ganzen Beteiligten, waren eben der Meinung, dass für dieses Anliegen sozusagen ein Volksbegehren ein gutes Instrument ist, ein gutes Vehikel ist unsere Anleigen, Anliegen dazu verpacken und zu befördern.
0: Jetzt haben Sie das Volksbegehren ja schon vor zwei Wochen eingereicht. Es braucht eine Zeit, bis es eben sozusagen öffentlich registriert ist und daher die Pressekonferenz ein bisschen danach. Ähm, haben Sie da schon irgendwelche Kommentare bekommen? Erwarten Sie Kommentare in der Zukunft, dass man ähm, jetzt die Jagd angeht? Ist das etwas, was irgendwie in einem kritisch gesehen wird?
1: Ich hatte ja sehr viel Kontakt mit der Jägerschaft, mit der Basis der Jägerschaft, weil ich eine Zeit lang sehr engagiert war im Bereich der Wildbrethygiene, viele Vorträge gehalten habe, und das war ja auch ein moderner Ansatz, die Jagd hier zu professionalisieren und hat man gesagt, wenn man Tiere schon tötet, dann soll man, soll man wenigstens das Fleisch ordentlich verwerten, dieser Ansatz ist ja ethisch vollkommen korrekt und da habe ich mein Ohr immer sehr gut an der Basis gehabt und diese Kanäle funktionieren auch noch teilweise, so sodass ich sagen kann, das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber das ist mein subjektiver Eindruck, die Jägerschaft hat davon Wind bekommen, die, äh, ein, ein äh, Chefredakteur einer großen Jagdzeitung hat zu mir gesagt vor zwei Tagen, äh, einzelne äh, Spatzen pfeifen es schon von den Dächern, was da kommen wird und äh, in, in diesem Sinne habe ich auch schon die Meinung einzelner Jäger gehört und da muss ich sagen, die Basis versteht uns sehr gut, die Basis zieht auch gedanklich mit. Ob sie sich öffentlich dazu deklarieren können, ist eine andere Frage. Wenn ich Widerstand erwarte, dann erwarte ich den Widerstand von der offiziellen Jagd, von den Jagdverbänden. Aber wie gesagt, wir scheuen ja die Diskussion nicht. Wir wollen ja niemanden bekriegen, bekämpfen. Wir sind ja nicht gegen etwas, sondern wir sind für eine Verbesserung. Und je mehr an diesem gemeinsamen Strang ziehen, an einer Entwicklung, an der ohnehin nicht zu rütteln ist. Es können konservative Kräfte, beharrende Kräfte, das vielleicht ein wenig verzögern, aber wie ich vorhin erwähnt habe, die Erkenntnisse aus der Evolutionskognition und Verhaltensbiologie und der derzeitige Stand der Tierethik wird ohnehin unser Gesellschaftsbild in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten grundlegend ändern. Es wird auch aus, aus Klimaschutzgründen, aus Artenschutzgründen, werden so große Umbrüche erforderlich sein, wenn wir die Ernährungswende zum Beispiel nicht schaffen, wenn wir nicht unseren Fleischkonsum auf ungefähr ein Drittel reduzieren, das heißt also im Augenblick wird zwischen 59 und 62 Kilogramm Fleisch konsumiert vom einzelnen Österreicher pro Jahr. Wir müssen runter auf 20, gar nicht aus Tierschutzgründen, aus Tierschutzgründen würde man gerne auf Null gehen, aber schon aus ökologischen Gründen. Das heißt, es erwarten und zwingen solche Umwälzungen und ich denke, und das ist die Hand, die wir reichen und das Angebot, das wir machen, an die offizielle Jägerschaft. Redet mit uns, diskutieren wir, schauen wir gemeinsam, dass wir da was Vernünftiges auf die Beine stellen, wo ihr als Jäger noch leben könnt damit, was aber dem Stand des Wissens entspricht und auch dem Interesse der Zivilgesellschaft entspricht. Wir dürfen ja nicht vergessen... Nachdem, und ich erwähne es noch einmal, die Wildtiere äh, nicht den Jägern gehören, sondern uns allen als Res Nullius, äh, dann muss natürlich, diese Forderung ist nicht vom Tisch zu wischen, dann muss natürlich die Jagd den gesamtgesellschaftlichen Interesse dienen. Anders kann es ja gar nicht gehen. Und da ist unsere Hand ausgestreckt äh, zum, zum Gespräch, zur Diskussion, die wir nicht scheuen, die wir gerne gemeinsam führen und wo wir mit, mit Interesse entgegensehen, auf welche Kompromisse man sich einigen könnte, welche wertvollen Inputs vielleicht auch Seite der Jägerschaft kommen. Das ist ja nicht so, dass wir allwissend sind, wir haben gewisse Vorstellungen und wir haben auch eine große Gruppe von wirklich anerkannten und, und guten Experten im Hintergrund, die gemeinsam mit uns dieses Papier ausgearbeitet haben. Aber das, was ich immer nur wiederholen kann, ich würde die Jägerschaft einladen, das nicht zu bekämpfen, zu bekriegen, sondern eine offene Diskussion zu führen.
0: Tatsächlich findet zu der Zeit, in der wir hier jetzt diese Sendung ausstrahlen, eine Pressekonferenz zum äh, Volksbegehren statt. Es ist bereits eingereicht. Es werden jetzt Unterstützungserklärungen bis Ende 2024 gesammelt, um dann so Mitte 2025 tatsächlich die Eintragungswoche proklamieren zu können. Ziel ist natürlich, entsprechend viele Unterschriften zustande zu bekommen, sodass das zu einem parlamentarischen Thema wird. Die Jagd soll von einer Landessache zu einer Bundessache werden und insbesondere aus Sicht der Tiere soll die Jagd tierschutzfreundlicher werden, tierschutzgerechter, sie soll auf ökologische und Tierschutzbeine gestellt werden. Im Gegensatz zu dem, was, und wir haben es angesprochen in der Sendung bis jetzt, in diesem konventionellen, klassischen, typischen Jagd, Trophäenjagd, ähm, momentan passiert. Ich spreche mit dem Initiator des Volksbegehrens, Professor Dr. Äh, Rudolf Winkelmeier. Ähm, es sind schon einige Spezialthemen äh, Tierschutz angesprochen worden, die also unter diesem Bundesjagdgesetz äh, und äh, in dem Volksbegehrens. Äh, Forderungen vorkommen, insbesondere über den Haustierabschuss ist da gesprochen worden, aber auch Schonzeiten zum Beispiel, dass da so also zu wenig Schonzeiten gibt oder für manche Tiere überhaupt keine, wo man eben dann sieht, das haben wir gehört, dass dann die Mütter erschossen werden und die Kinder verhungern von Säugetiermüttern dass gewisse Jagdmethoden in Frage gestellt werden, dass das Aussetzen gezüchteter Tiere beendet werden soll, da denken wir vor allem an Stockente, Fasan und Rebhuhn, dass die Gatterjagd enden soll, die Baujagd, also tatsächlich eine große Anzahl von Themen, die, wo eben Tierschutz in die Jagd eigentlich hineinspielen sollte, aber bisher aus dem Tierschutzgesetz grundsätzlich ausgenommen ist. Ein kritisches Thema ist vermutlich die Jagd auf Beutegreifer. Der Jagd auf den Fuchs ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Es werden mehr Füchse erschossen als Hirsche in Österreich jedes Jahr. Aber äh, es kommt auch zu Abschüssen von anderen kleinen Beutegreifern wie dem Wiesel oder dem Iltis oder dem Dachs, dem Hermelin. Und ähm, auch Greifvögel sind ähm, Opfer, auch wenn das äh, nicht legal ist, aber es wird äh, seitens der Tierschutzorganisationen, die sich mit Vogelschutz beschäftigen, äh, sehr stark moniert, wie viel solche Greifvögel da umkommen. Ja, und natürlich das Thema Wolf und die großen Beutegreifer spielt da hinein. Da gibt es jetzt Verordnungen in verschiedensten Bundesländern, wie die, dass man die leichter töten können soll. Ähm, Herr Professor Dr. Winkelmeier, wie geht das äh, Volksbegehren-Bundesjagdgesetz mit der Jagd auf Beutegreifer um?
1: Ja, grundsätzlich äh, sehen wir das extrem restriktiv. Und am beginnend beim Fuchs muss man zum Beispiel sagen, der gilt ja als absolutes Feindbild in der Jagd, insbesondere bei der Niederwildhege kriegt ja jedermann noch eine Auszeichnung, wenn er besonders viele Füchse schießt, äh, wobei es aber absolut seit der, seitens der Wissenschaft äh, eindeutige Beweise dafür gibt, dass die flächendeckende Regulierung des Fuchsbestandes nicht gelingt, dass das Töten von Füchsen populationsdynamisch gesehen sinnlos ist. Es fehlt der vernünftige Grund. Es dient auch nicht oder es man schafft es auch nicht großflächig die Fuchspopulation zu regulieren. Sie reguliert sich selbst. Da gibt es von der Tierschutzombudsstelle Berlin äh, unlängst veröffentlicht eine Übersichtsarbeit, die mehr als 100 wissenschaftliche Arbeit zum, Arbeiten zum Thema Fuchs zusammenfasst und die einfach zu dem Schluss kommt, die Bejagung des Fuchses ist sinnlos. Der Fuchs ist keine Bedrohung, im Artenschutzprogramm von ganz wenigen Spezialausnahmen abgesehen, aber flächendeckend ist das sinnlos. Man sollte ihn so lassen, er reguliert sich letzten Endes selber und das gilt für die meisten anderen Beutegreifer. Und weil äh, die großen Beutegreifer wie Wolf, Bär, Luchs und so weiter angesprochen wurden, äh, da möchte ich mich nicht weiter verbreiten, aber da kann ich nur das nacherzählen, was der doch sehr renommierte und bekannte Professor Kurt Kotruschall zu diesem Thema immer wieder sagt und schreibt. Er ist ja an prominenter Stelle bei uns mitvertreten und hat ja in der Entwicklung dieser Forderungen und Formulierung dieser Forderungen auch entscheidend mitgearbeitet und wir sind natürlich sehr froh und glücklich, so einen Top-Fachmann ...mit an Bord zu haben, wo ich äh, sehe, dass das eine Überzeugung ist. Äh, der sieht ja das beim Wolf sehr, sehr ähnlich, wie ich das für den Fuchs erzählt habe. Äh, wenn man einzelne Wölfe schießt, bedeutet das populationsdynamisch gar nichts. Das zerschießt nur äh, Strukturen. Es ist viel besser, lässt eine Rudelbildung zu... Die wird nicht immer exponentiell so weitergehen. Die Wolfsrudel regulieren sich dann in ihrer Vermehrungsrate selber, sodass die nie über eine gewisse Sättigung hinausgehen. Ich weiß schon, da steht er in Kontroverse zum Professor Hackländer, der immer wieder anders fordert und der sagt, die müssen geschossen und reguliert werden, aber der hat eben ein besonderes Verhältnis zur Jagd. Und ich bin schon geneigt, aus meiner Perspektive, soweit ich das beurteile, kann, einfach der Argumentation von Professor zu folgen.
0: Wie ist das mit den Greifvögeln? Ähm, insbesondere, ähm, weil das ja illegal ist und es aber immer wieder so als Kavaliersdelikt behandelt wird.
1: Also, Unsere Juristen sagen diese Form, die jetzt die Bundesländer wählen, nämlich per das per Verordnung das zu machen, ist EU Rechtswidrig und es widerspricht auch dem Schutzstatus des Wolfes. Früher hat man das mit Bescheid gemacht, bei Bescheid hat man natürlich die Möglichkeit, das ist die demokratische Reform, da hat man die Möglichkeit, gegen einen Bescheid Einspruch zu erheben mit Sachargumenten und wird in der Regel dann, dann auch erfolgreich sein. Jetzt hat man in Österreich diese wahnsinnig undemokratische Möglichkeit gewählt, das mit Verordnung zu machen, das an sich orte ich ja wirklich äh, als, als äh, inakzeptabel letzten Endes äh, noch dazu, wo es wo unsere Juristen alle einhellig sagen, das ist gegen bestehendes EU-Recht und es drohen uns auch da Vertragsverletzungsverfahren
0: meine Frage war noch, wie das mit den Greifvögeln ist und dem illegalen Abschuss dieser Tiere. Ist die Wildtierkriminalität, also dieses Kavaliersdelikt Abschuss von Greifvögeln, etwas, was das Volksbegehren thematisiert?
1: Ja, wird auch thematisiert. Die Wildtierkriminalität ist riesig. Wenn Sie Jäger kennen, hinter vorgehaltener Hand wird berichtet, wie mit Greifvögeln umgegangen ist, in welcher Zahl sie auch geschossen werden gegen äh, das bestehende Gesetz, das gilt in der Jägerschaft als, äh, als Kavaliersdelikt, da wird einer den anderen äh, kein Auge aushacken äh, und das ist inakzeptabel, das geht nicht, dass man da so mauert. Und es kommen ja immer wieder einzelne Fälle auf, tragische Fälle auf, äh, aber nur die Behörde ist offensichtlich nicht in der Lage, hat auch nicht die Ressourcen oder vielleicht auch manchmal nicht immer das Engagement hier wirklich Licht in die Sache zu bringen. Also im Bereich dieser Wildtierkriminalität muss es einfach auch Verbesserungen geben. Das ist ein großes Anliegen, weil wir müssen schon davon ausgehen und damit da kein falscher Antritt entsteht, der Großteil der Jäger sind natürlich gesetzeskonform und sehr anständig und die müssten selber, die Jägerschaft selber müsste ein großes Interesse haben, dass man eben echte Wildtierkriminalität viel intensiver bekämpft.
0: Okay, zu mehr haben wir heute leider keine Zeit. Es wird aber sicher wieder ein Thema werden im Tierrechtsradio. Vielen Dank für diese Information und für die Sendung verantwortlich Martin Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.